0: Buenas tardes, enfrentarán diferentes acusaciones las personas que a su debido momento serán llevadas a juicio en la provincia de Entre Ríos en el marco de la causa denominada Contratos Truchos, el mecanismo mediante el cual se sustrajeron de la legislatura de Entre Ríos enormes cantidades de dinero por lo menos a lo largo de 11 años. Hay diferentes tipos penales que el Ministerio Público Fiscal ha puesto en juego en su, acus en su acusación y en el pedido de elevación a juicio de esta causa. Una es la figura de la asociación ilícita y otra es ...la figura de peculado... ...estos dos tipos penales están en juego para... ...algunos de los integrantes de la organización... ...en algunos casos... ...los dos tipos penales para algunas de las personas... ...involucradas en esta... ...impresionante... ...corajuda, temeraria... ...maniobra que permaneció... ...vigente durante más de una década en Entre Ríos seguramente en diferentes magnitudes, según el momento. Algunos de los integrantes de la organización serán acusados de ambos delitos, ¿Mm? otros de uno de los dos. Y desde que esto comenzó, desde que el escándalo saltó a la superficie, en septiembre de 2018 cuando integrantes de la banda enquistada en el poder fue hallada en un cajero del Nuevo Versa en Calle Ramírez de Paraná, manipulando por lo menos media docena de tarjetas de débito, digo, desde ese momento se barajaron unas cuantas cifras respecto de a cuánto ascendía el perjuicio que eh, había sufrido el erario público en la provincia de Entre Ríos, con esta maniobra, en algún momento se habló de mil millones, más de mil millones, luego de dos mil millones, en realidad es bastante más que eso, es bastante más, y además es menester efectuar una conversión de la cifra en pesos a dólares, de modo tal de tener una idea más o menos aproximada, y en virtud de un de una medida un poco más regular y más constante de lo que ha significado el perjuicio cometido o el que se fue cometiendo o el que se fue cometiendo a lo largo de al menos once años los once años en que se extendió la operación la investigación abarca de 2008 a 2018 eh, ...que por lo demás fue un periodo en el que hubo inflación, alza continua de precios. En el escrito de elevación de la causa a juicio se mencionan dos pericias. La primera de ellas fue realizada por el contador Héctor Enrique... ...que es integrante del Gabinete Contable del Ministerio Público Fiscal lo que hace este informe es calcular el perjuicio en base a la contabilidad de la organización delictiva o sea, en base a los cuadernos a esta altura tenemos como no, vamos a estar un poco orgullosos también acá en Entre Ríos tenemos nuestra propia causa en algún punto de los cuadernos los famosos cuadernos espiralados encontrados en el domicilio de dos de los imputados, Flavia Beckman y Hugo Mena, y también en las planillas que se pudieron tomar de la computadora del contador Alfredo Bilbao, a quien se le asigna un rol importante, un rol de coordinador en el funcionamiento de la banda criminal. O sea, esta primera pericia lo que hace es tomar como base la contabilidad propia de la organización delictiva, de la banda de los contratos por llamarla de algún modo. Se sumaron todas las planillas que muy prolijamente fueron elaborando los integrantes de la organización para llevar una contabilidad más o menos seria de su recaudación y también por la necesidad, sobre todo de los estratos medios e inferiores de la banda de rendir cuentas ante eh, los niveles jerárquicos más importantes de, de la asociación ilícita. Adviértase que, que eso no está del todo determinado. Puede haber muchas sospechas pero no se termina de pronunciar el Ministerio Público Fiscal respecto de cuál es el vértice de esa pirámide hasta dónde llegaban los dineros. Pues bien, a valores de comienzos de este año, efectuada la actualización correspondiente y llevada la cifra a dólares, establece la pericia que los dineros indebidamente sustraídos de la legislatura... ...de ambas cámaras... ...para pagar... ...supuestos contratos de obra... ...que en realidad... ...no eran tales... ...ascienden a... ...53 millones de dólares... ...53 millones de dólares... ...más exactamente... ...52 millones... ...937 mil... ...878 pesos... ¿Mm? Eh, ...dólares, perdón... ...52 millones... 937.878 dólares En dinero argentino Casi 5.000 millones de pesos Más exactamente 4.961.988 pesos Se hizo además Otra pericia Otra pericia Que debería ser la que eh, Más rigurosamente En virtud de Cómo deben los contadores del Estado manejar los dineros públicos, este, digo, debiera ser la más la más rigurosa o la que tendiera en mayor medida a, a determinar exactamente el monto del perjuicio. Lo que pasa es que acá eh, estamos frente a otra vergüenza, muchas vergüenzas entrega este expediente, la colaboración de la legislatura de la provincia de Entre Ríos con esta investigación ha sido muy pobre muy escasa muy poca eh, eh, cuando se pidió información las cámaras legislativas fueron eh, muy, muy, muy poco generosas eh, una pregunta que en algún momento nos deberíamos hacer es si en determinado momento de la investigación la justicia no debió haber allanado directamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pregunta que también nos lleva a reflexionar sobre, bueno, cuánto poder hay en cada poder del Estado. Cuánto poder real hay en cada poder del Estado. Algunas cosas puede que no se hagan porque no se quiere, por omisión, por cobardía, por negligencia. Podemos pensar, algunas cosas puede que no se hagan, porque no se puede, porque la relación de fuerzas es compleja, es complicada, y, bueno, alguien puede pensar que se perdería más de lo que se gana en una acción de esta naturaleza. Es una discusión para algún otro momento. Bueno. El punto es que le pidieron a las cámaras algunos informes y ninguna, por ejemplo, ninguna de las dos cámaras, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, entregó los decretos mediante los cuales se debe aprobar en diputados y se debe aprobar en senadores cada uno de los contratos que se firman, de los contratos de locación de obra, ni los anexos correspondientes, donde debe constar el nombre del contratado, el monto de cada contrato, la, dura, la duración del vínculo, ese tipo de información. Ninguna de las dos cámaras entregó ese detalle. Eh, y la Cámara de Senadores sí entregó alguna información parcial sobre el libro bancos este, de personal temporario, del Senado, pero de un periodo bastante restringido, y alegó que no había esa información, que no existía esa información contable en el periodo anterior a octubre de 2016. Lo primero que entrega de ese libro banco es lo de octubre de 2016. Estamos hablando del Senado, cuando la investigación tiene establecido... ...que la maniobra de sustracción de recursos en el Senado... ...arrancó en el año 2008. Se han perdido los libros de ocho años de contratos... ...donde aparentemente hubo un robo eh, considerable. Bueno, los fiscales en algún momento se preguntan... ...¿cómo es que esta información no está? ¿Cómo es que no existe? Bueno, la respuesta que a sí mismos se dan es que la información que se requería a las cámaras legislativas había estado eh, durante 11 años eh, a cargo de las personas sospechadas de ser las responsables de, de la maniobra, justamente los directores de los servicios administrativos contable de, de, cámara, de cada cámara. Bueno, el zorro puesto a custodiar las... Las gallinas, ¿sí? Y la gallina de los huevos de oro. Bueno, entonces, estábamos hablando de ese primer, de esa, de ese primer informe y de esta segunda pericia que hacen dos contadores, Batisti y Dumé, eh, que solo lo pudieron hacer, insisto, con ese libro banco personal temporario del, del Senado. Eh, bueno, ya tendremos que decir algo también respecto del Tribunal de Cuentas. Eh, bueno, el cálculo de esta pericia es un poco inferior en el número del desfalco Que el que se hizo con los números de la propia organización criminal En este caso dijeron que el perjuicio de la maniobra ascendía a casi eh, 39 millones de dólares Concretamente 38 millones 38.797.544 mil dólares dólares Una grosería, un, un escándalo, una verdadera burla, una maniobra impresionante que durante por lo menos tres periodos legislativos, tres periodos consecutivos, eh, se desplegó sin que ningún legislador, ningún diputado, ningún senador, ninguna autoridad de Cámara viera absolutamente, absolutamente nada. A propósito del Tribunal de Cuentas, hay por lo menos cinco funcionarios del Tribunal de Cuentas que también están incluidos en la lista de imputados porque evidentemente eh, según la, según la eh, acusación fueron negligentes en su tarea de control no confrontaron la documentación con la normativa correspondiente se dice también en algún tramo de la, acusa, de la acusación establecieron con los responsables de la información un vínculo amistoso eh, y de confianza impropio de los roles. Uno es el controlado, otro es el controlador, y esta negligencia fue la que permitió, entre otras cosas, eh, la continuidad en el tiempo de una maniobra que, insisto, eh, perduró por lo menos durante, durante 11 años. 53 millones de dólares en un caso, en una pericia, 39 millones de dólares en otro en otro caso. ¿Mm? Esa es la cuantificación del daño económico de los contratos truchos. Ahora, es imposible de cuantificar el daño político. El daño que se hace a la política es intangible, no se puede, no se puede establecer. Uno podría plantear, eh, no necesariamente adhiriéndose a esa reacción, a, a ese temperamento, ¿cómo es que el sistema político de la provincia de Entre Ríos, cómo es que todo el aparato institucional convence a un millón de entrerrianos de cumplir las leyes sancionadas por una legislatura que a lo largo de tres periodos consecutivos vio sin hacer nada ¿Cómo se despilfarraban o se robaban cincuenta y pico de millones de dólares? Las cámaras legislativas de Entre Ríos, el escenario donde se discuten las leyes, donde se debaten las inicia iniciativas, donde se sancionan las normas. Es un escándalo, después vamos todos y cumplimos con la alícuota del monotributo que establecen los legisladores, con los impuestos que se fijan en la ley impositiva, con las sanciones que se establecen para tal o cual cosa. Es un... el, el desfalco genera un enorme problema de legitimidad en las instituciones este, estatales de la provincia de Entre Ríos y particularmente en la legislatura. Y en general, en todo el terreno de la política, como oír pasado mañana... A un acto público donde un dirigente nos dice que se esforzará eh, por el bienestar de la, pla de la patria, cuando el conjunto de la dirigencia política entrerriana, sobre todo con su silencio, con las omisiones del caso, permitió que este escándalo fuese posible. Se desplegó un inmenso aparato delictivo, delante de la vista de nuestros representantes, diputados y senadores. Y ninguno de ellos, es muy doloroso decir esto, ninguno de ellos dijo ni mu No veían, o no sabían, o no entendían eso que estaban viendo, o eran cómplices. Muchas otras alternativas no hay. Muchas otras alternativas no hay. El daño para la política, para la política como herramienta indispensable para cambiar las cosas, como herramienta de transformación de la sociedad, es imposible de cuantificar. Es un costo que nadie, nadie, ningún aparato de control, ningún ciego, ningún indiferente, ningún negligente, por más corrupto que sea, podrá quitar, podrá borrar de la responsabilidad de los autores de esta vergonzosa y cara maniobra.